1: (מחיאות כפיים) היי, מה הולך? אתם על סקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני טל מוסקוביץ'. דונלד טראמפ נוהג לכנות את היריבים הפוליטיים שלו לוזרים, אבל לאחר תוצאת הבחירות בארצות הברית, הוא הפך לתוצאת החיפוש הראשונה כשמחפשים לוזר בטוויטר. התוצאות בארצות הברית וההתנהגות של טראמפ בעקבותן, הציפו שוב את אחד הפחדים העמוקים ביותר של האנושות. הפחד מכישלון. הפחד מכישלון מונע מאיתנו לצאת מאזור הנוחות ולהגשים את החלומות הכי כמוסים שלנו. כשאנחנו נכשלים, אנחנו מנסים לפעמים להוכיח שלא באמת נכשלנו, שהסביבה אשמה, שזה סתם טעות, סתם צירוף מקרים. זה נשמע לכם מוכר? על הפחד מכישלון והדרכים לצמוח ממנו בבטחה, דיברתי בפודקאסט הקודם שלי, מיינדד, עם אלי מרטון. הפרק שהוקלט לפני כשנה, הוא יושב כמו כפפה גם על סקילס, כי צמיחה מכישלון היא מיומנות הכרחית, אם אנחנו רוצים להיות ווינרים כמובן. במהלך הפרק אנחנו משתפים בכישלונות אישיים שלנו. אני בטוח שתפיקו מהשיחה המון ערך. יאללה, שנתחיל? מה לי, אז בואי ככה נדבר אולי רגע על מה לא נדבר היום. סבבה? סבבה. אז לא נדבר היום שאת מהנדסת באלתא בתעשייה האווירית, מנהלת חדשנות. מקימת מערך מתנדבי החינוך ב-SpaceIL, שזו עשייה מאוד מאוד רחבה ומאוד מרגשת שלך.
0: ולא נדבר עליה היום.
1: ולא נדבר עליה היום. ולא נדבר על זה שאת מרצה בנושא חלל חדשנות, חינוך ומנטורינג לבני נוער.
0: גם על זה לא נדבר היום. ולא
1: נדבר על פרויקט אאוטסייד המתאים שהיית שותפה לו ומנטורית בו, שעוסק במוכנות החברה הישראלית לעולם התעסוקה העתידי. וגם על זה לא נדבר. לא, גם על זה לא. וואי, וואי, וואי. אז, אז,
0: נראה לי שכן, נראה לי שנגיע טוב. על מה כן נדבר היום.
1: אנחנו כן נדבר על כישלונות. עכשיו, מאלי, אני רוצה לשאול אותך פה, איך עם כל העשייה הזו שלך, ומנינו פה הרבה דברים, מה, כישלון לא נוגע בך? את לא מוצלחת כזו? לא נראית לא מוצלחת?
0: אני חושבת שזה לא סותר. אני גם מוצלחת, ואני גם נכשלת במלא דברים. Okay. אף אחד מאיתנו לא מעלה את הכישלונות שלנו לפייסבוק או לאינסטגרם, וזה חלק מהבעיה. כישלונות זה לא משהו שיש לו מוניטין, מי יודע מה, ואנשים לא אוהבים להתפאר בזה. לא אוהבים להתפאר בזה, זה בלשון המעטה, זה אנשים ברוכים מזה כמו מאש, ובטח נדבר תכף על הסיבות ועל איך מתמודדים והכל, אבל בוודאי, לא כל מה שאני עושה מצליחה. כל מי, ש... כל מי שעושה הרבה, אין, אין מצב שהוא לא נכשל, ואני, סיפרת עכשיו את כל הדברים שאנחנו לא נדבר עליהם, ושמעת כמה דברים אני עושה, אין דבר שהולך אה, חלק. אה, אני אסתכן בלהיות קלישאתית ולהגיד שמהכישלונות שלי למדתי יותר מההצלחות שלי, אה, אבל זה חלק מהחיים, ואני חושבת שזו ש... שליחות גדולה שאתה עושה הפרק בנושא הזה. אני שמחה שזה יתחבר לך עם הפוסט שלי, אה, ואני אשמח ככה לפזר קצת את הלחץ והפחד שיש סביב הנושא הזה.
1: איפה אבל זה מתחבר אצלך באיזשהו סיפור ככה אולי חדש או ישן? כל הדבר הזה. אז
0: תראה, קודם כל אולי אני אתחיל מלמה כתבתי את הפוסט הזה, mm-hmm. כי יש לי מלא סיפורים קטנים על כישלונות אולי לא מפוארים ודרמטיים, אולי הכי גדול בהם זה לשבת בערוץ 2 ולראות את החללית מתרסקת, זאת שליוויתי 8 שנים וכל המדינה מסתכלת עליך. זה אולי לא כישלון אישי שלי, אבל התחושה היא של כישלון, וזו תחושה היא מאוד קשה, אבל אני חושבת שאני התחלתי להתעסק בנושא הזה. Um, בגלל כל הנושא שאני חוקרת בבלוג שלי. אני מדברת על מוכנות של ילדים לעולם החדש ולעולם התעסוקה העתידי, um, ואני, שנתיים אני חוקרת את זה ו- וכותבת על זה בבלוג שלי, ובסופו של דבר, ככל שהתקדמתי עם זה, הנושא הזה הלך והצטמצם והזדקק לכיוון של מיומנויות. אם אנחנו מכינים ילדים לעולם שאנחנו לא יודעים איך הוא ייראה, ואנחנו, אז אין טעם ללמד אותם ידע, אנחנו צריכים לצייד אותם במיומנויות. וכשהתחלתי לקרוא על זה מחקרים ולהבין איזה עבודה נעשתה ואיזה מיומנויות הם צריכים, אחת המיומנויות המי, מי, שעולה וחוזרת הרבה מאוד פעמים, זה משהו שנקרא רזיליאנס. רזיליאנס זה בעצם או חוסן או גמישות או היכולת לקום מכישלון. וזה בעצם, מי שהולך לתפקד בעולם כזה לא ידוע, צריך לנסות הרבה דברים, צריך לעשות הרבה דברים במקביל, כמו שאני עושה, mm-hmm. הוא צריך קריירה שמשתנה הרבה, הוא צריך דברים במקביל לקריירה שלו, הוא צריך ללמוד כל החיים שלו, להיות לייפלונג לרנר, והדברים האלה כרוכים בהרבה ניסיון וטעייה ובהרבה כישלון. אני חושבת שאם אנחנו לא נדע שהדבר הזה חשוב, ולא נדע להכשיר את הילדים שלנו להתמודד עם זה, זה ממש לעשות להם עוול, כלומר, זה ממש חובה עלינו לדבר על הנושא הזה, לחשוף אותם, לייצר להם את הסביבה. שמאפשרת להיכשל בצורה טובה ומועילה, לא סתם להיכשל ולהתמוטט מזה ולסיים בזה, אלא לדעת לקום מזה, ללמוד מזה ולהמשיך הלאה. אז אני חושבת שמזה התחלתי, כלומר, ככה הנושא הזה נוגע בי, בללמוד אותו טוב ולהעביר אותו הלאה. וזה באמת כאילו נחקק בי ברגע הזה של הישיבה בערוץ 2 ו-48, שעות מאוד קשות אחרי זה של להתעסק, ו- אז מה זה אומר עכשיו? אתה יודע, להתמודד עם כל הסביבה. שמונה שנים אני מסתובבת בבתי ספר ומספרת על החללית הזאת, ואני מתכוונת להמשיך, אני עדיין עושה את זה, אז עכשיו המשימה הזאת נכשלה, היא הצליחה. הדעות חלוקות בעניין הזה, נגמרי. אני צריכה להסביר את זה, איך הילדים מגיבים לזה, צריך לתקשר את העניין הזה, אז מפה מתחיל העיסוק המרכזי שלי בעניין הזה.
1: זה בלתי נתפס שגם הרבה פעמים, בשבילנו נגיד זה כישלון, אבל בשביל הרבה אנשים אחרים זה לאו דווקא כישלון, כמו למשל בראשית. כי בסך הכל, בנו חללית מאפס תקציב, שהגיעה עד הירח, והגיעה, לא משנה כרגע שהתפוצצה בדרך, כן? אבל היא הגיעה. ו... איך הדבר הזה שהוא הצלחה מאוד מאוד גדולה של יזמים ישראלים, יכול באותה עת להיות גם הצלחה מאוד מאוד גדולה וגם כל האייפ סביב זה, וגם כישלון מאוד מאוד גדול זה... <אז>, <אז>, אז,
0: אז תראה, אז היו דעות לכאן ולכאן, יש אנשים שחושבים שזאת הצלחה מטורפת. אני, אני חושבת שזאת הצלחה בכמה ממדים, אני חושבת שזאת הצלחה הנדסית מטורפת, בגלל כל הדברים שאמרת. זו משימה שעשו אותה בזמן מאוד קצר, עם מעט כוח אדם, עם מעט תקציב, בלי יתירות, בדקה ה-90, באמת עם תעוזה מטורפת. הדבר הזה לא יכול להיות כישלון בשום צורה, והמשימה החינוכית היא בטח הצלחה כבירה. אז אנחנו הגדרנו את היעד המאוד מאוד קשה של לנחות נחיתה רכה לירח. בינתיים רק שלוש מדינות עשו את זה, לא סתם שלוש מדינות, שלוש מעצמות. הודו במקביל אלינו ניסתה, אנחנו הגענו ללנסות ל- לפניהם, וגם כשהם ניסו הרבה מאוד זמן אחרינו, הם גם לא הצליחו. אז זה רק מראה לך כמה המשימה שלקחנו על עצמנו קשה. אז אתה מסמן יעד לפני שמונה שנים, אתה מגיע אליו, מבצע 99% מהמשימה, זה לא כישלון. עכשיו אומרים, איך תתקדמו אם לא תכירו בכישלון? אנחנו גם נדבר על זה שזה חלק מההתמודדות. אז אני בטוחה, ואני אני לא בטוחה, אני יודעת שכל הגופים ההנדסיים עושים את כל מה שצריך, מכירים בכל הכשלים ההנדסיים, אבל כמשימה זאת הצלחה, אין ספק בכלל.
1: אז בעצם את אומרת שכישלון זה מיומנות, שאנחנו צריכים להנחיל כבר בגילאים מאוד מאוד מוקדמים, ולמען זה שבעתיד, שהמציאות תתחלף מאוד מאוד מהר. והעבודות התחלפו מאוד, מאוד מהר, הם בהכרח ידעו להתמודד עם זה.
0: בהחלט, להיכשל זה מיומנות. יותר נכון להתמודד עם הכישלון זה מיומנות, כי אני יוצאת מתוך נקודת הנחה, שהם שיה... ייכשלו הרבה, הרבה יותר ממה שאני נאלצת אה, אה, לעשות. אה, אני אולי לא דוגמה, כי אני באמת עושה המון 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 דברים, אז אני באמת נתקלת בזה המון, והרבה דברים לא מצליחים לי, כי אני מנסה המון דברים. וזה בעצם מה שאני מנסה להנחיל, שתעשו המון, תיכשלו המון ותלמדו מכל הדברים האלה.
1: יש איזה סיפור מאוד מאוד יפה ששמעתי בפודקאסט של ניב מורגנשטרן, שהוא אמר, אני, אני חושב שזה הוא, הוא אמר שהוא ביקר באיזשהו גן, שכנראה מונטסורי או משהו כזה, והוא ראה ממש ילד בונה מגדל, בסדר? ותמיד, ו, והוא כזה גם עולה על כיסא כזה וממש בונה מגדל כזה קוביות, וכל פעם מגדל מתפרק לו. כל פעם ככה הוא שם את האבן האחרונה, מתפרק לו. והרבה אנשים, כאילו, ילדים, היו חוטפים קריזה, בואנה, אני הייתי גם חוטף קריזה על הדבר הזה. והוא לא, הוא, הוא קם עוד פעם ו- ומתחיל עוד פעם לבנות לאט-לאט-לאט, וזה, והצוות וה- שם מעודד אותו. ועוד פעם, הכל מתרסק, ועוד פעם, הכל מתרסק, ועוד פעם, הכל מתרסק, והוא וה... ממשיך ועושה את הדברים. הילד הזה מקבל
0: מיומנות ממש מדהימה. זה מדהים, זה
1: מדהים, לא כאילו, כששמעתי את הסיפור הזה, נגנבתי, והוא לגמרי אז, רלוונטי.
0: אז אני, אני... יש לי סיפור ממש דומה, הבן שלי פעם התאמן בג'ודו, הוא עדיין התאמן בג'ודו, אבל הוא היה מתאמן, היה מתאמן במ... במ... במרכז האולימפי בהדר יוסף, וחיכיתי, באתי לאסוף אותו, והוא עולה על הסוס, עושה איזשהו סלטה או משהו, ונופל למזרון. עכשיו, זה, אתה מדבר על מגדל שנופל, תחשוב שאתה מתרסק על המזרון, עוד פעם, ועוד פעם, וכל פעם שאתה מתרסק, המאמן שלך צועק עליך, ואומר לך מה עשית לא בסדר, ואתה צריך להקים את עצמך ולעשות את זה עוד פעם. איזה קש. הוא קשה. נפל ונפל, הוא, הוא נפל וקם, נפל וקם, וזה לא סתם בפוסט שלי, נתתי דוגמה מספורטאים,
1: כי אני רוצה ברשותך גם לחבר לסיפור ככה אישי שלי. אז euh, אני euh, בעצם התמודדתי לתפקיד שמאוד מאוד רציתי. Euh, אני בא מהתחום הטכנולוגי וככה ממש רציתי להתקבל לאיזשהו תפקיד בתחום הדרכתי. ואת התפקיד שככה בארגון ש, ש, שאני נמצא בו, הוא לא נתפס למשהו שהרבה רוצים, אבל אני רציתי ללכת לשם, רציתי לבוא ולהשפיע על אנשים ורציתי ככה... לבוא ולתת את המעבר שאני יודע שאני יכול לתת, והתקבלתי בסוף התפקיד הזה. וזה היה, כאילו, הייתי אמור לתת לשני מחזורים של הדרכה, ובסוף המחזור הראשון, מכנסים אותי, קוראים לי לישיבה, ואומרים לי, תשמע, אנחנו לא רוצים שתמשיך. ואני כל כך רציתי את התפקיד הזה, מה לי? אני נלחמתי עליו, וזה היה ככה טבילת אש מאוד מאוד רלוונטית לי. באמת הרגשתי, מה זה כישלון בדבר הזה? כי זה היה משהו שכאילו, וזה שרף אותי מבפנים. בחיים האמיתיים שאתה יודע שאולי זה, זה רלוונטי לתפקיד הבא שלך, אולי בגלל שנכשלת פה אתה לא תקבל תפקיד, תפקיד אחר שהוא טוב, שהוא נחשב. ומה זה אומר עליך שנכשלת במשהו שאתה כל כך רצית וכל כך נלחמת כדי להשיג אותו? מה זה אומר עליך? וזה שרב אותי מבפנים, זה היה כל כך קשה. והייתי בטוח שזה כאילו, זה יהיה השלכות מרחיקות לכת מכל הדבר הזה. וגם אף אחד לא הכין אותי בכלל, זה היה ככה ברם ביום, ביום בעיר, אבל לא חשבתי שככה יהיה cut כזה, חד משמעי ומהיר, ווואו, זה תמרמורת. אז זה שאתה אומר,
0: קודם כל, אני מאוד שמחה שאתה משתף. כל פעם כשמישהו משתף בסיפור כזה, זה מאוד עושה שירות לנושא הזה, ואני הרי, כל מה שאני מנסה לעשות זה להביא את זה לתודעה. אז אמרת ש... לא ידעת להתמודד עם זה, זה רם ביום בהיר, זו הפעם הראשונה שהתמודדת עם איזשהו משהו, ולא הבנת, וחששת מההשלכות של זה. תחשוב, אם במהלך ש... כל התקופה שלך בבית הספר, או גם במסגרות פחות פורמליות, לא יודעת, צופים, או אחר כך בצבא, תאר לך שבאופן יזום היית, היו מאפשרים לך מסגרת שכל הזמן גורמת לך להיכשל, גורמת לך להיכשל ולקום, להיכשל ולקום, אז כשהיית מגיע לזה, ככל שזה עדיין היה שורף, ככל שזה עדיין היה מאכזב, כי זה משהו שרצית. אבל היכולת שלך לקום מזה ולהתקדם הלאה ולקחת מזה את השיעור, היא הייתה הרבה יותר טובה.
1: אני בטוח. אבל תגידי, מה לי, אנחנו ככה דיברנו, אני, על הכישלון האחרון שלי, ואת ככה, לתת כמה דברים ממך, זה רק אנחנו ככה פוחדים מלהיכשל, או שזה משהו ככה מאוד מודפני לאנשים אחרים גם.
0: תראה, קודם כל, אני, אני לא מכירה בן אדם שאוהב להיכשל, אף אחד לא אוהב להיכשל, בגלל זה אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות איזשהו משהו יזום, כי אין מה לעשות, כישלון, המילה, כל העניין הזה, הקונטציה שלו היא שלילית, ו, ואני חושבת שזה יותר עמוק, זה מעבר של, ל, ל, לנסות להתמודד עם הכישלון. אני חושבת שהפחד מהכישלון הוא כל כך משתק אותנו, שזה מונע מאיתנו לעשות דברים אחרים.
1: שהפחד מהכישלון מונע מאיתנו בעצם לנסות. הוא מונע
0: מאיתנו לנסות, הוא פשוט משתק אותנו, הוא גורם לנו לא לעשות. אז אתה לפחות הצלחת להתגבר על השלב הזה, אתה הלכת ונלחמת לתפקיד, הוצאת את עצמך מאזור נוחות, שבטח נדבר על זה הרבה, כי זה מאוד קשור לאזור הנוחות וכישלון ותעוזה. אבל... הפחד הזה מהכישלון פשוט גורם לאנשים מראש לא לעשות. ותרגיל שאני מאוד אוהבת לעשות בהרצאות שאני מדברת על כישלון, זה להגיד לאנשים, אם נסיר לרגע את האפשרות שהייתם נכשלים, מה הייתם עושים? והתרגיל הזה פתאום אה, גורם לאנשים לחשוב, רגע, אם לא הייתי נכשל אז הייתי עושה את זה, הייתי מנסה לעשות את זה. אנשים פשוט מתחילים לדבר על החלומות שלהם. וכשאתה שואל אותם, אוקיי, אז למה אתם לא עושים? אז הם אומרים לך שהם מפחדים להיכשל, לא, או הם מפחדים מה המשמעות, או מה הם יחשבו, או אולי זה יהרוג להם את החלום. ותמיד אני אומרת בתגובה לדבר הזה, אם לא תעשו, אז בטוח נכשלתם. אם תעשו, دגמרי. אולי בטעות תצליחו. נכון. אולי, אולי גם תיכשלו, אבל אולי גם בטעות תצליחו. אז אם שאלת זה רק אנחנו זה, לא אנחנו, זה לא רק אנחנו. ותמיד כשמביאים דוגמא, תראה, אם אני אגיד לך שאני נכשלתי במשהו, אתה, זה עוזר הסיפורים זה תמיד יותר עוזר, בטח שזה אנשים נכון. שאנחנו יודעים שהם סופר מצליחנים. אז יש מיליון דוגמאות, ואני לא אתן לך מיליון כדי שגם נגיע קצת לטיפים. <אם> אני חושבת שהדוגמה הכי מפורסמת זה אולי ג'יי קיי רולינג, שהיום היא מעצמה גם כלכלית וגם uh, ספרותית, והכול עובד לקולנוע, והיא באמת, uh, היא, היא בראה עולם שלם של הארי פוטר, אבל דחו אותה מאיזה 11 או 12 הוצאות לאור. עכשיו, אני מנסה לחשוב איזה יכולת יש לאישה הזאת, שאחרי שדחו אותה בפעם הראשונה, ללכת להוצאת ספרים השנייה, אני כבר לא מדברת על ה-10 וה-11 וה-12. תחשוב איך היא קמה מהכישלון הראשון והלכה על החמישי ולשישי. זה מטורף, גם. כאילו תחשוב אם לא היה לה את היכולת הזאת. פה, זה מקפל בפנים עוד הרבה דברים. היא האמינה בעצמה, היא הצליחה לקום מהכישלון, היא רצתה, היה לה את החלום הזה. אז זו דוגמה, אני חושבת, למישהי שלא נתנה לה כישלון לעצור אותה, שהתמודדה עם הכישלון ותראה לאיפה היא הגיעה. Ee, ולא יודעת, לכל אחד מדבר משהו אחר, אז uh, יש כמובן את מייקל ג'ורדן שמספר על, uh, על זה שהוא החמיץ יותר זריקות בקריירה שלו מאשר uh, הצליח. זריקות גם מכריעות, יש על זה... כן, על זה. הוא, זה, זה לא רק, במקרה הזה, זה, זה לא רק כישלון שהוא משפיע רק עליך. אתה נגיד מספר על תפקיד שמאוד מאוד רצית, וכמה כאב לך שלא הצלחת, תאר לך שמה שנכשלת בו, היה משפיע עכשיו נגיד גם על כל החברים שלך. והוא מדבר על זה, על איזשהו הפסיד זריקות מכריעות שכל הקבוצה שלו הפסידה בגללו. ועדיין, כשחושבים על מייקל ג'ורדן, חושבים עליו בתור מצליחן ולא בתור מפסידן. אז אני, לבני נוער זה הרבה מאוד, הרבה פעמים זה מאוד עוזר לשמוע על הדוגמאות האלה, גם על אופרה ווינפרי, ובאמת על אנשים שהצליחו. אבל על, על, על הכישלונות המאוד גדולים שהיו להם בדרך.
1: סטיב ג'ובס, שהעיפו אותו מהחברה ש, של שהוא... של עצמו. <laughs> של עצמו. ואז הוא חזר בדלת הראשית. זה גם <laughs> משהו. כן, זה סיפור. אבל דווקא בתרגילים שאמרת קודם, נזכרתי באיזשהו משהו ש... גם בתפקיד הזה, שנכנסתי אליו, חלק מהכנה לתפקיד, אז ככה, שאלו אותנו, וזה עוד תרגיל שנראה לי רלוונטי, מה התרחיש הגרוע ביותר. תדמיין לך ש... באמת, עכשיו התחלת את התפקיד הזה, ולא מה התרחיש הגרוע ביותר שיקרה לך? מה יקרה? כאילו, מה כבר יכול להיות? והמסקנה של התרגיל הזה, אתה חושב, וזה, ואוקיי, אז, 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 אז סבבה, אז זה התרחיש הגרוע ביותר. תדמנו לך שהוא קורה, מה אתה עושה עכשיו, מה הכלים שלך, במי אתה נעזר? וכל הדבר הזה בעצם אה, אה, בא ללמד אותנו שהשד לא נורא כל כך.
0: כן, אתה מצאת שזה עוזר? זה לא מפחיד אותך כשמדברים איתך על ה-Worst Case scenario?
1: תראי, אני יכול להגיד לך שגם בתרחיש הגרוע ביותר, לא תיארתי לעצמי שיקרה לי מה שקרה לי.
0: אוקיי,
1: הפתעת את עצמך. כן, אז אפילו שם ככה, זה קרה כאילו בערך, אבל לא חשבתי שזה יקרה בצורה כזו. יש כאלה, אני מניח כמו כל תרגיל, יש כאלה שזה בטח עוזר להם ואומר להם שזה סבבה, השד לא נורא כל כך, ויש כאלה שאפילו אולי מלחיץ אותם עוד <מניח>... זה מעניין. תראה, זה
0: נורא תלוי באיך שמעבירים את התרגיל הזה. ברור. אם אומרים לך, תשמע, בוא נדמיין את התרחיש הגרוע ביותר, ובוא נכין סט כלים, או נבין מה הכלים שלנו להתמודד עם התרחיש הגרוע ביותר, אז אתה פתאום מתחיל להבין, זה גם אם התרחיש הפחיד אותך, אתה מבין שיש לך את הכלים להתמודד עם זה, או שהשד לא כל כך נורא.
1: זו, זו המטרה ב- בתרגיל הזה. מה שמאפיין ככה, גם את כל הדוגמאות שגם אמרת קודם, ג'יי-קיי רולינג וזה, יש את, uh, יש את הקטע הזה של לבוא, ו- וגם ג'יי קרי רולינג היא בעיקרון כאילו, נגיד, כותבת ו- וסופרת, אבל לבוא ולשווק את עצמך, לבוא ולשווק את עצמך לעוד הוצאת ספרים ועוד הוצאת ספרים, זה כנראה לא משהו שכאילו מלמדים, או באמת לקום מכל הדבר הזה. איך את איך, איך זה מתחבר יציאה מאזור נחות וכישלון, או למידה מכישלון? זה,
0: זה, זה לא מחובר, זה אותו דבר פשוט, אני חושבת ש... איפה, איפה קורים כישלונות? או למה אנחנו קוראים לאזור הנכות, אזור הנכות, כי כמו שהשם שלו הוא נעים ונוח ו... ובטוח, ובגלל זה נוח שם, כי אי אפשר להיכשל שם, אזור הנכות זה איפה שאנחנו עושים רק את הדברים שאנחנו טובים בהם, ושאין שום סיכוי שניכשל בו. הבעיה היחידה עם כל הסנאריו הרגוע והבטוח והנעים והחמים, זה שלא קורה שם כלום. נכון. שום צמיחה לא מתרחשת באזור הנוחות. ומי שרוצה לצמוח, מי שרוצה להתפתח, מי שרוצה להתקדם, חייב לצאת מאזור הנוחות. עכשיו, זה מפחיד, ופה נכנס הכישלון, כי אם אתה יוצא מאזור הנוחות, אז אתה עלול להיכשל, כי באזור, מחוץ לאזור הנוחות לא נוח. עכשיו...
1: ולא תמיד אתה יודע מה לעשות, ולא תמיד... אתה בדרך כלל
0: לא יודע מה לעשות. אתה נכון. יוצא מאזור הנוחות, אתה כמו בן אדם שקשרו לו את העיניים והוא הולך אל לא שם בדיוק מתרחשת הלמידה. כשאתה נמצא בתוך אזור הנוחות, עושה כל הזמן רק מה שאתה טוב בו, אז סבבה לך עם עצמך, זה גם בסדר אה, לשהות בו קצת, כדי לבסס את הידיעות שלך בתחום מסוים, או את המומחיות שלך ב- 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 באיזשהו תחום, אבל חובה לצאת ממנו. עכשיו, אני באופן יזום, כל כמה זמן מוציאה את עצמי מאזור הנוחות. זאת אומרת שאני אקח על עצמי אתגר חדש, או שאני אלך לתחום חדש, סתם נגיד לפתוח בלוג. אתה יודע איזה מפחיד זה לפתוח בלוג? אתה יודע, כי גם אתה פתחת. נכון. כאילו, למה שמישהו רוצה לקרוא אותי, מי אני, מי שם אותי מומחית לכתוב על איזה משהו? עכשיו, אתה, כל הפחדים האלה הם בראש שלך, אז יש קשיים טכניים, ויש קשיים של אוקיי, כבר הכל מוכן, לפרסם את זה, אבל עשיתי את זה, קיבלתי ביקורות מדהימות, היו פוסטים שפחות אהבו, למדתי את זה, תיקנתי את זה, אז גם פה לא הכול ה... עלה חלק, אבל... זאת הייתה היציאה מאזור הנוחות. עכשיו, כמה צמחתי מזה? כמה למדתי אה, מזה? לאיזה מקומות זה הביא אותי? ב- רק במקומות האלה אפשר להיכשל. בגלל זה צריך את היכולת אה, להתמודד עם אה, כישלונות, אבל אם נצא משם, נצמח.
1: אז כמו שדיברתי עם מאלי, יציאה מאזור הנוחות היא קריטית כדי להתמודד עם כישלונות. באזור הנוחות שלנו אנחנו לא צומחים, אנחנו גם לא מתמודדים עם דברים שאנחנו לא יודעים איך להתמודד איתם. לכן גם סביר להניח שלא ניכשל. אם אתם רוצים ללמוד עוד על יציאה מאזור הנוחות שלכם, מזמין אתכם חזרה לפרק 6, כאן בסקילס. עם כל הסיפורים האלה וכל ש... עניין שאנחנו אה, מדברים על כישלון, זה משהו שעוטף אותנו מכל כיוון, גם הורים וילדים וגם האנשים אה, הכי מצליחים. אז למה עדיין כל כך קשה לדבר על כישלון?
0: אני חושבת ש... וזה סיפור שנתקלתי בו ממש בשבוע שעבר, אני חושבת שאנשים לא יודעים להפריד את הבן אדם מהמעשה. כלומר, בן אדם שנכשל, חושב שהוא כישלון. נכון. וברגע שאנשים יעשו את ההבחנה הזאת, ש... נכשלתי, אבל זה לא אומר שאני כישלון. כלומר, אנשים שמפחדים שיחשבו שהם כישלון, הם לא מוכנים להיכשל, כי הם חושבים שזה אוטומטית מעיד עליהם. כשהם יבינו שאתה יכול להיות מצליחן ולהיכשל הרבה פעמים בדרך, אני חושבת שאולי מפה קצת יתחיל השינוי. I mean. ברגע שאנשים יבינו, יעשו את ההבחנה ואת ההפרדה הזאת.
1: לגמרי, אני מאוד מאוד מסכים, ואני חושב שגם אולי יש ככה תפיסה של שינוי בכל הדבר הזה, כאילו, אפשר לדבר על הפאק-אפ נייט.
0: אה, כן, זה פרויקט מגניב, שקודם כול שם את הבמה. זה כאילו לצאת מהארון, להוציא את הבושה מהעניין הזה, אז הם חוגגים כישלונות, שזה מבחינתם דרך להתמודד. עכשיו, מה באמת הם עושים, מעבר ללשים את זה בקדמת הבמה ולדבר על זה? לומדים מזה. נכון. באים לשם אנשים, קודם כל באים לשם אנשים סופר מוצלחים שנכשלו. אז כבר אנחנו חוזרים לנקודה שהם תורמים להבחנה הזאת בין הבן אדם למעשה. הנה בן אדם מצליחן שנכשל, ולא מישהו שנכשל הוא כישלון. אז זה הדבר הראשון, כי הם באמת מביאים לשם אנשים מדהימים, והם הביאו לשם חברי כנסת, הם הביאו לשם ספורטאים, הם הביאו לשם אנשי הייטק ויזמים, וכל אחד דיבר על הכישלון שלו, ונתן לקהל אפשרות, ותמיד הם נותנים כשאתה מספר על כישלון, זה סוג של תחקיר כזה, אתה מלמד, בעיקר מספר מה למדת ממנו, ויש לזה ערך מאוד גדול בעיניי.
1: נכון, ובמיוחד שזה כמו, נגיד, אקתון, לאט לאט זה הופך לבאז וורד, כי אקתון זה התחיל ככה בכל מיני מקומות, וארגונים גם מאמצים את זה, פתאום עושים אקתון ב- בתוך הארגון. אז אני יודע, אני יכול להגיד על הארגון שלי, שכאילו שפש... הסתכלו על הפאק נייטס הזה, ועשו פאק-אפ נייטס בתוך הארגון, ואני בטוח אני זה, רק זה...
0: יכולה לקוות, אבל אני, זה, זה עוד לא כזה נפוץ. לאט אני לאט. אני שמחה לשמוע שעושים את זה, אבל... לאט
1: לאט. וקודם כל, גם הפרק שלנו זה חגיגה לגמרי של כישלון.
0: כן, <laughs> אנחנו לגמרי מרימי, נושאי הלפיד.
1: כן. אז uh, עד עכשיו ככה דיברנו על uh, כל העניין הזה של כישלון, ולמה בכלל צריך ללמוד uh, מכישלון, ומה זה ייתן לנו בחיים. אבל אני חושב שככה, הגיע הזמן קצת יותר פרקטיות. אתה
0: ב... אומר, בואו, בוא, מעשים, כן, תנו לי, בוא, תנו לי בוא, קצת כלים. בתכלס, מה... כן, בואו, בתכלס, כן. הקשבתי לכם, מדברים חצי שעה, בואו, בואו, תנו לי גם טיפים. נכון. אז, אז נראה לי שהדבר שה- הכי חשוב, <אז> זה קודם כל להכיר בכישלון. נכשלת, אני, אני לא אומרת שצריך לטשטש את זה, כן צריך לקבל את זה שנכשלת. אם, לא, אם, לא, אם אתה לא מבין ולא מקבל את זה, ואתה מאשים את כל העולם בזה, אז... לא יהיה בזה שום שיעור. אז זה הטיפ הראשון שלי, תקבלו את הכישלון, זה בסדר להתבוסס בזה שנייה? כלומר, זה בסדר גם להתבאס מזה. נגיד, אני אחרי התמונה המפורסמת מהפוסט שלי בערוץ 2, שאני מחייכת שם, ומאוד תמונה סופר מטעה. 48 שעות אחרי זה הייתי ממש בדיכאון, ובכיתי כל פעם כשנזכרתי בזה, והיה לי, ולא היה לי כיף לקבל תגובות מאנשים, ושכולם שאלו אותי מה קורה ואיך אני מרגישה, כי זה ממש, זה היה הרגעים של ההתבוססות, אבל אני חושבת שזה רגעים חשובים. אז אם, אם אני צריכה לתת את הטיפ הראשון, זה להכיר בכישלון, שנייה לשהות בזה, זה הרגע הכי לא נעים, זה הרגע הכי הכי קשה. אז זה, זה נראה לי ההתחלה.
1: אני יכול גם לבוא ולהשלים ש... שזה אחד הדברים הראשונים שעשיתי. וגם בפוסט העתידי שאני אצאת, זה, זה ממש כאילו טיפ ראשון, קחו את הזמן. קחו את הזמן. כי אני, כאילו, בחוויה שלי חטפתי בומבה, חטפתי ממש מכה מתחת לחגורה. סופר הפתעה, כאילו, ממש כמו שרואים את בראשית ככה מתרסקת, ככה אני הרגשתי איך שאני התרסקתי. כי כל פעם כזה, גם, גם את אמרת, שלוקחים את החוויה שלך של כישלון ואתה הופכים את זה לאני כישלון. אז, אז לגמרי מאוד מאוד עכשיו... בואו נכניס
0: את זה בתור הטיפ השני, תפרידו את, את הכישלון. שני,
1: שנייה רגע, עוד, yeah. גם לפני הטיפ השני. Yeah. הרבה פעמים קשה לנו לעשות את העניין הזה של ההתבוססות, כי אנחנו מסתכלים, נגיד, לגיבורים בסרטים, שיורים בהם וזה, ונחצים מתים, ופח, ככה קמים, והופכים עוד פעם להיות ככה בריונים, והורגים את כל הרעים וזה, ו... אין כאילו, בהרבה דברים בתרבות שלנו, אין באמת את הרגע הזה של ההתבוססות, ולא רואים את זה. אם מסתכלים על וסדרות וכל הדבר הזה, והרבה פעמים חושבים שככה זו המציאות. אז עכשיו אני צריך לבוא ולקום ולהמשיך הלאה, ונכנס כבר לשאלות של, אוקיי, עכשיו מה הלאה? מה הלאה עם החיים שלי? וכל הדבר הזה, ואני אגב ממליץ לדחות לגמרי את ה"מה הלאה", אני אגיד מתי להכניס אותו. אבל ממש לדחות את המעלה כרגע, ולהיות שם, להיות ברגע הזה, ו... כי ככל שאנחנו נעכב את תחושת התסכול, ואנחנו לא ניגע בתחושת התסכול, היא תתקוף אותנו אחר כך כן, בזמן הכי דרך. לא מתאים.
0: בהתחלה מסרבים להאמין, אתה עוד מנסה לשכנע את עצמך, וזה החלק הקשה. החלק הקשה הוא להתפכח ולהודות בכישלון. לפעמים אין לך ברירה, לפעמים אתה מקבל סטירה, אתה נופל על הפרצוף, הודיעו לך שלא התקבלת, שאתה לא ממשיך, או... כל מיני דברים כאלה, אז אין, אין לך ברירה, אין פה מה להתפכח ואין פה מה להודות, אבל צריך לעבור את הנקודה הזאת, ובאמת, אפילו הק... לשהות לשחרר בה. את
1: הכאב, לשחרר את הכאב, לשהות בכאב, לא לברוח מהכאב, ולתת את הכאב ככה, לחלוף, זה, זה באמת המטרה הראשונה, עוד לפני שחושבים מעל, עוד לפני שחושבים על העתיד. להיות ברגע הזה, ויש כאלה ש... אני למשל התנתקתי, אני בכלל לא דיברתי כמעט עם אף אחד על הדבר הזה, והתנתקתי מהחברים שלי, הלכתי לים, שמעתי מוזיקה וזה, ובאמת זה ככה, זה מאוד מאוד עזר לי, ותמצאו את הפינה השקטה שלכם ותעשו את זה, כי זה באמת ככה, מאוד מאוד יעזור לכם. אז זה הטיפ השני.
0: הטיפ השני, הכנסנו אותו בלי להרגיש באמצע, ודיברנו עליו גם קודם, זה באמת, לדעתי, להפריד את הכישלון מעצמכם. אתם זה אתם, שנכשלתם, זה לא אומר שאתם כישלון. אז אני חושבת שאולי גם כדאי, גם בתוך כל ההתבוססות הזאת, וגם אחר כך כשקמים הלאה, פשוט להגיד, נכשלתי, זה לא אומר עליי כלום. זה אומר שעשיתי כמה דברים לא בסדר, זה אומר שאני צריך ללמוד מזה, אבל זה לא אומר שאני כישלון.
1: ובאמת, ובאמת גם להכיר בזה שנכשלת. Okay. ויש הרבה ככה שמנסים... אולי אה, להגיד, רגע, אולי לא באמת נכשלתי, אולי זה, דברים קרו ו- וזה, ומתחמקים מהדבר הזה. אז עוד פעם, אז אחרי שסיימנו אולי קודם את ההתבוססות, אז באמת, כאילו, אנחנו כבר מכירים בעניין הזה. ועכשיו, אה, פה אנחנו, אה, כן, לדעתי, אה, זה כבר שלב שאני אה, הסתכלתי קצת אה, יותר אה, ממבט על על כל החוויה הזו. אה, שגם כינסו אותי לשיחה הזו ואמרו לי, במילים אחרות, אתה מפוטר. Uh, הגישו לי גם דוח, הגישו לי גם דוח שהחניכים שלי בא, באותו הקורס uh, היו שותפים לכתיבה שלו עם הרבה נקודות לשימור והרבה נקודות לשיפור, ומן הסתם שהיו הרבה דברים שלא אהבתי, אבל הסתכלתי על הדוח הזה ואמרתי, פאק, זה לא אני. כאילו, איפה כל הדברים שרציתי להביא פה, ואיפה כל הערך המוסף שאני יודע שאני יכול להביא? וזה הזמן ככה אחרי ששחררנו את התסכול. לבוא ולהסתכל על הדברים ב, ב, קצת ממבט על וקצת אולי מבחוץ, להבין, אוקיי, ולנתח מה עבד יותר, מה, מה לא עבד, מה אני יכול לשפר, איזה, איזה יכולות שלי באו לידי ביטוי, איזה יכולות שלי לא באו לידי ביטוי, האם למדתי על עצמי דברים חדשים. ו...
0: אז כל מה שאמרת עכשיו, אצלי זה שילוב, שלפחות בפוסט שלי, אני פירקתי אותו לשני טיפים שונים. Mm-hmm. אחד, אמרתי, קראתי לו לא להתקרבן, כלומר, יש איזושהי נטייה, גם אם כבר קיבלת את הכישלון ועברת את השלב הראשון שדיברנו עליו, זה להאשים את כל היקום ואחותו, ולהרגיש שזה לא פייר, ולהגיד שנדפקנו. הדבר הזה הוא לא יעיל, כאילו ההתקרבנות הזאת לא, לא תורמת לכלום. וצריך להתקדם הלאה. להתקדם הלאה, זה אומר לתחקר את הכישלון. עכשיו, זה מדהים שאתה אומר שבחוויה המאוד רעה שלך, הגישו לך דוח. זאת אומרת שאת החלק המאוד חשוב שאני אומרת שצריך לעשות, זה לתחקר את הכישלון, ואני תמיד נותנת את חיל האוויר כדוגמה. חיל האוויר הוא מצטיין בתחקירים. מתחקרים גם את המשימות הטובות, וגם את המשימות הלא טובות. כי יש נקודות לשימור ויש נקודות לשיפור. אז כלומר, הרבה אנשים אין להם את הדוח הזה, הם נכשלים באיזשהו משהו, או שלא מצליח להם משהו שהם רצו לעשות ולא מעורב בזה גורם נוסף. פשוט לא הצליחו להגיע לאיזשהו משהו, והם צריכים לעשות את העבודה הזאת לבד, לעשות תחקיר, שזה משהו שאני מאוד ממליצה לעשות. זה, זה באמת, זה כלי, התחקור והרפלקציה זה כלים מאוד יעילים כדי לשנות את האסטרטגיה של איך שהתנהגנו עד עכשיו, ולהמשיך מפה הלאה לניסיון הבא. וזה משלב עוד דבר, שגם התחלת וזה להתייחס לכישלון בתור חוויית למידה. כלומר, אתה אמרת, איפה כל הדברים שרציתי להביא, זה לא אני, אבל יש לך פה איזשהו אינפוט, יש לך את מה שאתה יודע על עצמך, קח, תחבר את כל הדבר הזה, תעשה מזה, תתייחס לזה כשיעור. תתייחס לזה כשכר לימוד, פשוט.
1: נכון. את, את אמרת גם שקודם כול, כן הדוח הזה, אפשר להסכים איתו, אפשר גם לא. אבל הוא איזושהי נקודה שממנה מתח... מתחיל כל העניין הזה של התחקור. כי אני יכול להגיד לך, היה לי מאוד מאוד חסר סבבה, היו הרבה דברים שלא טובים, וגם אמרתי שגם כשעשיתי את התפקיד, ידעתי שאני לא טוב, אבל עדיין היה לי חסר את ה... מה שנקרא את ה... הדברים הטובים ה... שעשית? לא, לא רק הדברים, לא, דווקא לא זה, אלא הקש ששבר את גב הגמל. כאילו, מה, מה, מה הדבר שבגללו, כאילו, בגללו אני לא מתאים? Okay. ובאמת גם ניסיתי לחפש את זה, ואז הבנתי שזה לא רלוונטי באמת, כאילו, אז, אז, אז אני אדע שזה בגלל שעשיתי איקס, אז uh, בגלל זה הגיעו uh, למסקנה שאני לא מתאים. אבל זה אף פעם לא בגלל משהו אחד, זה תמיד שרשרת של אירועים, או שרשרת של דברים, או גם וגם וגם וגם. וגם. Uh, אז הגעתי למסקנה שאולי עדיף כאילו לא לחפש את זה.
0: תראה, אם היו שם דברים שאתה לא מסכים איתם, זה, זה, זה קצת מלאכותי, כי נתנו לך איזה דוח חיצוני מוכן, אבל ה- הטיפ במקרה הזה היה לעשות עבודה, עבודת הסתכלות פנימית, תחקיר פנימי עם עצמך, ולהגיד, למה זה נכשל? למה זה לא עבד? מה לא עשיתי? מה יכולתי לעשות יותר זה. טוב? זהו, אז לזה, על זה אני מדברת, כי יכול להיות שהדוח הזה באמת הוא לא, היה, הוא לא שיקף את המציאות, הוא לא, הוא לא עשה לך שירות טוב, אבל תחשוב שבאמת אחרי שהיינו נכשלים, מישהו היה מגיש לנו איזשהו דוח עם כל הטעויות שלנו מוכן. זה, זה מה שרציתי להביא, שפשוט לתחקר את זה, כדי לדעת לשנות אסטרטגיה בפעם הבאה. אם נחזור רגע לספורטאים ולדוגמאות שלהם, כי הם באמת אנשים שנכשלים כל יום, כל יום. הראו עכשיו, הייתה איזה סדרה אולימפית, הראות לינוי אשרם מתאמנת. היא עושה כל דבר מאות פעמים. כל הזמן אומרים לה שזה לא בסדר, כל הזמן המאמן שלו אומר לה, זה לא בסדר, תקומי, תשפרי. עכשיו, אז זה מה שהם עושים, הם מסתכלים על וידאו שלהם, גם כדורגלנים, גם ג'ודוקות, כולם. הם מסתכלים על וידאו שלהם, מראים להם מה הטעויות שלהם, ואז משם הם אומרים, אוקיי, מה צריך לשפר ואיך צריך לשנות אסטרטגיה לפעם הבאה. וזה מה שאנחנו צריכים ללמוד מהם. הם נכשלים, הם עוצרים, הם מכירים בכישלון, הם לא יגידו למאמנת, לא, איך משנים את האסטרטגיה לפעם הבאה? וזה לדעתי מה שצריך לקחת מזה.
1: אני חושב שזה גם איזשהו תהליך ככה שלא נגמר, של כישלון, למידה, כישלון, למידה, כישלון, למידה, הצלחה, כישלון, למידה, וככה okay. זה איזשהו מעגל של ככה שלא... זה הסטרטגיה של פייל פוורד. כן, לגמרי. אני כן רוצה להתייחס פה לאיזשהו משהו שזה המגע עם הסביבה.
0: אבל רגע, לפני שנסיים, רק טיפ אחרון-אחרון? יאללה. טיפ האחרון שלי, אבל הוא באמת הכי חשוב, זה אל תתחרטו. הרבה פעמים כשנכשלים, אתה אומר, למה בכלל הייתי צריך את הדבר הזה? אז הקטע הזה הוא פשוט נוראי, כי אם אנחנו נתחיל לייסר את עצמנו, למה בכלל עשינו את זה, אז קודם כל זו חרטה איומה, היא לא, היא לא תורמת לכלום, וזה פשוט ימנע מאיתנו לעשות את הדבר הבא. אם אנחנו, אם אנחנו נתמקד בחרטה על זה שבכלל יצאנו לדרך שנגמרה בכישלון, זה ימנע מאיתנו בפעם הבאה לצאת מאזור הנוחות, ואנחנו נישאר בכישלון. אז צריכים כאילו, החרטה הזאת זה משהו שצריך מאוד להימנע ממנו, להגיד, טוב שעשיתי את זה, טוב שנכשלתי, להבין שהכישלון הזה שיעור, להתמודד איתו כל איך שתיארנו, ו- ולא למנוע אה, מעצמנו להרוג את הרעיונות הבאים שלנו ואת התעוזה לפעמים הבאות.
1: נכון, ואני חושב שזה חלק מהעניין הזה של לשחרר את הכישלון, שככה דיברנו זה די בהתחלה, גם לשחרר את החרטה, וכן אה, להבין שעצם ההתמודדות זה אולי הצלחה בפני עצמה. אה, כן יש איזושהי נקודה לקבל סביבה, הרבה פעמים כשאנחנו נכשלים, לדעתי אנחנו מאשימים את הסביבה. וזה לא אני בכלל, זה, זה פשוט, זה הכל אשמתם והכל. עכשיו, אני, אני רוצה לחייק את זה לשתיים. מצד, מצד אחד, לא להאשים את עצמנו יותר מדי. כי אני חושב שגם לסביבה יש חלק בכישלון, ולאינטראקציה שלנו עם הסביבה, ולמגע שלנו עם הסביבה. כי יכול להיות שחלק מהכישלון, לא כולו, אבל חלק, חלק מהכישלון זה שלא קיבלתם את העזרה שהייתם צריכים. אולי לא ביקשתם את העזרה, אבל יכול להיות שביקשתם ולא קיבלתם. אה, לא קיבלתם חניכה, חפיפה, כל מיני דברים כאלה שהם כן במגע עם הסביבה. יכול להיות שלא הבנתם את, ה, את הסביבה שלכם כמו שצריך, שלא התאמתם את עצמכם לסביבה. כי, אז ש... אני ש... יותר שני... מסכימה
0: עם הסוף של הדברים שאמרת. Okay. כי... כי ההתחלה שלו כן נשמעת כמו מה שאמרתי לא לעשות. כי זה כן נשמע כמו אה, מה לא היה בסדר הסביבה, מה לא קיבלתי, זה, זה הסוג של ההתקרבנות. אבל מה שאמרת אחר כך על מה יכולתי לבקש, יכולתי לבקש חניכה, יכולתי לבקש עזרה, לא היה לי את התמיכה שהייתי צריך, אבל האחריות היא שלך. כלומר, 물론. אם אתה עושה את כל השיח הזה עם עצמך ואתה מבין שהאחריות היא עליך, זה תהליך חיובי. אם אתה עושה את, כל, את אותו שיח בדיוק, אבל אומר, הסביבה דפקה אז זה כאילו סוג של להאשים את הסביבה, אז זה כאילו פחות מקדם אותך. נכון, של אבל, אבל, עם מה שאני, כשלהנות...
1: נכון אבל מה שאני מנסה להגיד ככה, שהגבול בין זה לבין, לבין זה הוא מאוד מאוד עדין. נכון. הוא מאוד מאוד עדין, ואתה צריך להיות כנה עם עצמך, כדי להבין אם, איפה אתה חוצה את הגבול הזה. כי כן, בסופו של דבר, כישלון הוא שלך, כישלון הוא לא של הסביבה, הסביבה כסביבה לא נכשלת, זה, זה אנשים שמרכיבים אותה. אבל כן, אני חושב, ש... שכן לסביבה יש חלק, ב... חלק בדבר הזה. וברגע שאתה הבנת, אוקיי, ו... שא' אולי לא הכל עליך, זה גם אולי טיפה יותר מרגיע, וגם אה, אני חושב שלהבא, אתה תלמד יותר, רגע, אולי איך אני מבקש את העזרה שהייתי צריך עכשיו, ואיך אני גורם לעצמי שבתפקיד הבא שלי, או, ב... או בדבר הבא שאני אעשה, אני כן אקבל את העזרה שהייתי צריך. זה יותר מהכיוון הזה, כי הגבול בין לגמרי לזרוק הכל על הסביבה וכאילו מיקוד של היטה חיצוני מה שנקרא. ומיקוד שליטה פינימי הוא לפעמים גבול ממש ממש דק, וזה לא, לא שחור או לבן, יש גם הרבה אפור, וצריך לגעת באפור הזה, ולא לפחדים ממנו. אני מסכימה,
0: עכשיו, גם בגלל שזה מאוד עדין, וגם בגלל שהטיפ, כל הטיפים שנתנו, זה easier said than done. כלומר, קל לנו להגיד אותם, קל לנו להסביר מה צריך לעשות, לעשות זה מאוד קשה. No. בגלל זה הטיפ הכי טוב, וזה מחזיר אותנו להתחלה, ואולי טיפה סוגר מעגל. זה באמת להיכשל שוב ושוב ושוב ושוב, לייצר לעצמנו כל הזמן סביבה, ש... ש... שתגור... מה זה שתגרור לנו להיכשל? שתאפשר לנו התנסויות. עכשיו, בהרבה התנסויות אנחנו גם נצליח. מי שיעשה הרבה, ייכשל הרבה, אבל גם יצליח הרבה. אז מכל הטיפים האלה, אולי הטיפ הכי חשוב, זה פשוט לנסות כל הזמן. כי בכל ניסיון כזה, אתה תצליח ליישם את אחד מהטיפים. יהיה טיפה יותר טוב. בכל ניסיון או בכל כישלון אתה תתמודד טיפה יותר טוב, תקום ממנו טיפה יותר טוב, וזה, ופה הצמיחה, ופה פה, פה מקבלים את המיומנות הזאת, את ה-resilience הזה, לקום מכישלון ולנסות את הפעם הבאה.
1: נכון. כי, כי,
0: אם, כי אם הכישלון עוצר אותך, אם אתה עוצר בכישלון, זה, זה באמת כישלון. כלומר, יש את הציטוט המפורסם הזה של איינשטיין, זה, זה, זה לא כישלון, אלא אם כן אתה מפסיק לנסות. אם אתה תפסיק לנסות, אם הכישלון הזה ישתק אותך, זה באמת, כאילו, אבל אם זה, אתה הולך לניסיון הבא, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם מנסה, אז בסוף גם ההצלחה תגיע. ולפעמים ההצלחה זה רק הצמיחה שלפעמים לא רואים אותה בדרך, אתה כאילו מרגיש אתה באיזשהו לופ כזה, אבל אם תעצור שנייה ותסתכל אחורה ותעשה איזושהי רפלקציה, כן יש פה איזושהי התקדמות, גם במעגל כזה של כישלונות וניסיונות.
1: נכון, וזה ככה מאוד מאוד מחבר אותי למה שאמרת, לה, להתייחס לכישלון כחוויית למידה, זה ממש זה. זה ממש, כי אני חושב שבכל כישלון, יש גם הצלחה. וגם אם ההצלחה, אנחנו לא תמיד רואים אותה, ומדובר בהצלחה אישית של התקדמות, של למידת משהו חדש. ו... אני חושב שבאמת אפשר להתייחס, ולפעמים גם זה מקל, להתייחס למה שלמדנו כהצלחה בפני עצמה. ו- ויש את, ה- את השיר הזה, בסוף יוצאים מחוזקים לעולם. כן, אני מאמין. של, של, של אברהם טל. כן. אז בסופו של דבר כולנו יוצאים מחוזקים מכל הדבר הזה, ואנחנו לומדים מעצמנו דברים חדשים, וזה מתחבר ככה, חיברתי את זה גם בפוד שם ל"הכל עוד לפניי" של ה"תקווה 6", אה. ש- ש- שככה גם התחבר לזה. כל החיים עוד לפנינו, אני הסברתי את זה גם פעם לתלמידים שלכם, סליחה, לתלמידים שלי שלימדתי ב, לקראת בגרות במתמטיקה. בסדר, אז נכשלתם, צאו החוצה, צאו מהמבחן, תראו שעדיין נשם מזורחת בחוץ, תראו שעדיין יש לכם את האנשים שיקרים לכם, המשפחה פרופורציות. שיקרה לכם. פרופורציות. פרופורציות, לגמרי.
0: תשמע, יש, אתה אמרת שבכל כישלון יש גם איזושהי הצלחה, אני חושבת שההצלחה בכל כישלון זה זה שניסית. נכון. אם נכשלת במשהו, זה אומר שהעזת לעשות משהו שהיה אפשרות שתיכשל. נכשלת, אבל ההצלחה היא שבכלל ניסית, ומי שמדברת על זה ממש יפה, ואני ממש ממליצה על זה, יש בנטפליקס את ההרצאה שלה המלאה, קוראים לה בריניי בראון, וקוראים לזה קריאה לאומץ, והיא אומרת, מי שלא נמצא בזירה, אני לא רוצה לשמוע בכלל ביקורת מהיציע. והיא מדברת על האנשים האלה ששמים את עצמם, אנשים ששמים את עצמם בזירה ומנסים, אז נכון, הם נכשלים. אבל ההצלחה זה, זה בכלל שהם נכנסו לזירה ובכלל שמו את עצמם שם וניסו.
1: נכון, כי יש הרבה כאלה שיודעים רק לדבר, שיודעים uh, לבוא ולייעץ מהצד.
0: אה, כן, אלה שאומרים לך, למה זה לא יצליח. כן. <com> <ül> אז אלה בכלל, גם, לסגור מהם את האוזניים.
1: גם, גם אלה שאומרים שזה לא יצליח, וגם אלה שככה, שאחרי שנכשלת, נו, ברור, לא עשית א', ב', ג', ד', ה', ו', ז' וח'.
0: סבבה, אז צריך לקרוא להם רק בשלב של התחקיר וברפלקציה אולי, ובשאר הזמן, אולי
1: אפילו את ה-M לגמרי. בשאר הזמן, פשוט יפה. ו... ויש לך אה, לאן להתקדם, אז אולי לא באמת נכשלת, אולי זה רק איזושהי תחנה בדרך למשהו אחר. ואני חושב שגם באופן כללי, אם כל הזמן רק נחשוב על מה הפסדנו, וכמה שאנחנו נוראים, וכמה שהחיים קשים וכל הדבר הזה, איפה האנרגיות שלנו לבוא ולנסות דברים חדשים עוד פעם? איפה האנרגיות שלנו לבוא ולהיכנס ברבאק לעוד משהו? ולבוא ולצאת עוד פעם מאזור הנוחות שלנו. אנחנו חייבים לשמר את האנרגיות האלה, ולא לא לבזבז אותן רק על מה שלא היה טוב, כי תמיד, תמיד, תמיד יש דברים לא מסכימה. טובים. אני מסכימה,
0: אין לעשות, זה מרתון, זה לא ספרינט, וזה מעגל, צריך עוד פעם ועוד פעם להזין את עצמו, אז חייבים את האנרגיות לזה, ובאמת, לא לבזבז את זה על ערפדי אנרגיה.
1: לגמרי. ולהתעסק במה שאנחנו עוד יכולים להרוויח. ואחרי כל הדבר הזה, אחרי כל השיחה ככה ש, שדיברנו, עכשיו מגיע מבחינתי השלב של מה עכשיו. אחרי שהבנו, התבוססנו בכישלון שלנו, ניקינו את הרגשות, למדנו מה היה והסקנו את המסקנות להבא, ונרגענו והתייחסנו לכישלון כחוויית למידה, רק עכשיו בא הסיפור של מה עכשיו. מה שכן חשוב לי להגיד, שתחכו כמה שאפשר עם המא עכשיו, שהוא בא בזמן הלא נכון, הוא מאוד מאוד מלחיץ, הוא מאוד מאוד שיפוטי, והסביבה שלכם תכניס לכם את המא Uh, בין, כמה שזה יותר רלוונטי וכמה שיותר זה, הכישלון יותר יכני, uh, כך, ישפיע על החיים שלכם, הסביבה הקרובה תכניס את המחשב. היא תכניס את זה חזק, 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 ברגע הכי לא מתאים. תדחו את זה, תקשיבו לעצמכם פה ותדחו כמה שיותר את המחשב, וקודם כל תבינו מה קרה uh, ותצאו מזה מחוזקים. יפה. Okay. סבבה.
0: אני מסכמת קצת אחרת את ה... את, את מה ש... גם את מה שכתבתי בפוסט, כי אני... אני חושבת שדיברנו הרבה על כישלון ועל איך להתמודד איתו, אבל כשמסתכלים על מה הלאה, אז אני מדברת על... על מה יקרה בפעם הבאה שאני ארצה לעשות משהו, שיהיה לי איזשהו חלום, ועוד פעם הפחד ישתק אותי. או, oh, זה... כי דרך אגב, זה שאני כל הזמן מוציאה את עצמי מאזור הנכות באופן קבוע, ואני באמת עושה את זה, כלומר, אני באמת... walk the talk, אני לא רק מטיפה על זה, כותבת על זה ומרצה על זה, גאה להגיד את זה, שאני באמת עושה את זה כהלכה למעשה, להגיד לך שבגלל שאני עושה את זה כל הזמן, אז אני לא מפחדת כשאני באה לעשות איזשהו משהו שהוא לגמרי חדש לי, או שהוא לגמרי מחוץ לאזור המלכות שלי, זה יהיה שקר. אני כל פעם עולים החששות בנושא הזה, אז, אז כאילו, הטיפ שמצאתי באיזשהו מקום, את זה מנוסח כארבע שאלות ש... מצאתי שאני עושה את זה באופן טבעי, אבל זה ככה מסכם את זה טוב, זה, זה לשאול את עצמך ארבע שאלות. כשאתה בא לעשות משהו ואתה, הפחד כזה משתק אותך אם לעשות או לא לעשות. השאלה הראשונה היא, למה? למה לעשות את זה? אם תענה לעצמך, הרי זה חלום שלך, אם תענה לעצמך בצורה ברורה... סטארט ווייד. כן, סטארט ווייד, בדיוק. השאלה השנייה היא, למה לא? למה לא לעשות את זה? ו, וזה נותן איזושהי פרספקטיבה אחרת, אחרי ש... ברור לי למה השאלה הבאה זה, זה למה לא אני? למה שלא אני אעשה את זה? למה לא אני הבן אדם המתאים לעשות את זה? כי הרבה פעמים אומרים, הנה, כמו שסיפרתי לך קודם על הבלוג שלי, עוד לפני שהגענו לזה, מי אני שיכתוב על הדבר הזה? מה אני מומחית? למה שיקראו אותי? למה לא אני? בטח שאני, כי יש לי מה להגיד. לא סתם הגעתי לזה עם פשן. ורציתי להתעסוק בזה, והשאלה האחרונה זה, למה לא עכשיו? כי תמיד, גם אם ענינו על השאלות הראשונות, אז אנחנו אומרים, מחר, עוד שבוע, שנה הבאה, אני עסוק, אחרי החגים, אחרי שילדים יגדלו, בתפקיד הבא, נכון, בפנסיה, אז למה לא עכשיו? עכשיו. ו- 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 ובאמת, ארבע שאלות עליה, למה, למה לא, למה לא אני ולמה לא עכשיו, מאוד עושות סדר, מאוד מדרבנות, מאוד עוזרות לעשות את זה. ואחרי שאתה עונה לעצמך על הארבע שאלות האלה, תשאל את עצמך עוד שתי שאלות קטנות. מה יקרה אם אני אעשה את זה? ומה יקרה אם אני לא אעשה את זה? וואו, ואני חושבת וואו, ש... וואו, איך זה סוגר את כל המעגל. סוגר הכול, אני חושבת. מה יקרה אם תעשה את זה ו- ותרשה לעצמך לעוף ולחלום ו- 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 במענה על השאלה הזאת? ומה יקרה אם אני לא אעשה את זה? אז אני אשאר פה בשקט באזור הנכות עם החלום הלא ממומש שלי.
1: אני חושב שגם הרבה דיברנו פה על עבודה עצמית, ואני לא יש כל כך הרבה אנשים שככה לפני בחירות משמעותיות שהם עושים בחיים או לפני דרך חדשה באמת עושים את הרפלקציה הפנימית הזו ועושים גם את זה אחרי שהם נכשלים. כי הרבה, אני חושב שהרבה מאוד אנשים ככה ממשיכים הלאה בחיים שלהם ו, ונעים מחוויה לחוויה, ממשימה למשימה ולא נשארים ועושים את הרפלקציה הזו. וחבל, כי פה גם אולי נשארים באזור הנחות שלהם, גם מאשרים הרבה חלומות במגירה וגם לא מתקדמים.
0: אז הנה, אנחנו תרמנו את התרומה הקטנה שלנו בהעלאת הנושא למודעות.
1: נכון. אני אנסה ככה לעשות סיכומון כזה קצר של ככה טייטלים ככה שדיברנו עליהם בטיפים. אז קודם כול דיברנו ממש בהתחלה על בלי חרטות. לבוא וככה, להודות בכישלון שלנו, לבוא ולא לשאול למה בכלל עשינו את זה, אלא... להיות אמיצים עם עצמנו וככה לטפוח לנו על השכם שניסינו בכלל. לקחת את הזמן בכל הקטע הזה, לבוא ו- וכן לשחרר את הכאב של הכישלון ואת הצריבה שלו, להרגיש אותו ולדחות את המה עכשיו לאחר כך. לקבל את המציאות שנכשלנו ולא לנסות ככה לסדר את העולם כאילו לא, לא נכשלנו באמת. לעשות כן רפלקציה, לשאול את עצמך מה לא עבד, מה כן עבד ומה הסביבה יכולה לתרום לקצת אחרת. או מה אני יכול לקחת מהסביבה ולא לקחתי מהסביבה הפעם, ואני יכול לקחת פעם הבאה. אבל מצד שני, לא להאשים את היקום בכישלון שלנו, ולא להאשים את הסביבה החיצונית בכישלון שלנו, כי הכישלון הוא שלנו ולא כדאי להתקרבן פה. כן נשקיע הרבה זמן בעניין הזה של התחקור. נתייחס בסופו של דבר לכל העניין הזה כחוויית למידה, בסופו של דבר אנחנו יוצאים מחוזקים, על הכל עוד לפנינו, החיים טובים. וזה הזמן שלנו ככה לבוא ולא לבזבז את האנרגיות שלנו על כל מה שאין, אלא לבזבז את האנרגיות על מה שיש.
0: כן, אני מסכימה, אני חושבת שהנקודה האחרונה זה פשוט להתייחס לכישלון כשכר לימוד.
1: לגמרי. מה לי ככה, משהו לסיכום?
0: לא, אני שמחה שהזמנת אותי. אני ממש שמחה להעלות את הנושא הזה לסדר היום, אני באמת עכשיו מנסה להכניס את זה בהרצאות שלי, אני מרגישה ש... קודם כול, זה אחד הפוסטים שקיבלתי עליו הכי הרבה תגובות בפרטי. כלומר, יש עליו לייקים, יש כמה קומנטים, זה עורר דיונים, אבל כמות התגובות שקיבלתי עליו בפרטי, של אנשים שאמרו לי, שבדיוק יש להם עכשיו, הם, הם עומדים לפני יציאה מאוד גדולה מאזור הנוחות, וזה קשה להם, והפוסט הזה נתן להם את הבוסט הזה, או של אנשים שאמרו לי, תקשיבי, הבת שלי התמודדה עכשיו עם איזה אודישן, והיא לא התקבלה, או שיש לה איזשהו משהו בחוג, או שהיא לא קיבלה תפקיד, ושלחתי לה את הפוסט הזה והיא קראה, זה, זה פשוט מדהים, ואני חושבת שזה... זה מאוד מחזק אותי שזה נושא שצריך להתעסק איתו, צריך לתת לו כלים, בטח לילדים.
1: אז אני מקווה שהפקתם כמה עקרונות וטיפים להתמודד עם הכישלון שלכם. תזכרו שאנחנו כולנו יושבים באותה צירה ביחד, לכולנו קשה לעשות את זה. תדברו על זה, תשתפו עם זה אחרים, זה ממש יקל עליכם. תודה רבה למלי מרטון שהייתה פה איתי. אני הייתי טל מוסקוביץ', אתם הייתם על סקילס, מיומנויות העולם החדש. וכיצד ללמוד אותן. תודה רבה לעורך הראשי בוזי רביב ב-BGU רדיו. דגעו באפליקציות הפודקאסטים ואנחנו נשתמע בפרק הבא להתראות.